0: Bom dia, bem-vindos a mais um Mente com a Palavra. Hoje nós terminamos a segunda carta de Pedro e vamos ver a despedida de Pedro. E Pedro, na sua despedida, dá três conselhos de ouro, ok? Dá três conselhos de ouro que nada mais são do que conselhos que ele já deu ao longo da carta e ele agora fecha a carta e resume os conselhos principais que ele quer que os seus leitores escutem e vivam, ok? Então, as palavras finais numa carta, tal como as iniciais, normalmente são de grande importância, tanto porque resumem aquilo que foi dito, como normalmente é aquilo que quem escreveu a carta quer que fique mais evidente na cabeça dos ouvidos. Okay? Então é isso que nós vamos ver hoje, três conselhos de ouro por parte de Pedro para a nossa vida, okay? para a nossa vida cristã, para a tua vida cristã. Então vamos do, do versículo 14, do capítulo 3, e diz assim, Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus vos encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Por esta razão, ele está-se a referir àquilo que disse anteriormente, e é o que Ele disse que nós devemos estar preparados, devemos estar prontos para o dia em que todas as coisas... Vão ser refeitas e vamos habitar num mundo de perfeita justiça, okay? onde cada coisa está no lugar certo. Podem ver o que eu falei ontem sobre o assunto. Então, uma vez que isto vai acontecer, uma vez que nós vamos viver num mundo de perfeita justiça, que tudo será refeito, então, esperando estas coisas, diz Pedro, enquanto isto não acontece, vocês têm uma coisa para fazer. Vocês vão se esforçar ao máximo, isso vai ser a vossa prioridade, isso vai ser o vosso alvo, vai ser a vossa principal, o vosso principal objetivo na vida. 1. Um, que Deus vos encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Ou seja, santidade. Nós falámos ontem sobre santidade e Pedro quer que isto seja algo absolutamente vital, prioritário para a nossa vida. Enquanto esperamos estas coisas, enquanto nós esperamos este mundo da justiça, nós vamos já vivendo esta justiça e sendo amostras desta justiça. Nós vamos já antecipando a realidade que nós vamos viver um dia quando estivermos nos novos céus, na nova terra. Ou seja, de tudo aquilo que nós vamos fazer, vamos fazer como deve ser feito. Cada coisa no seu lugar. Ou seja, vamos amar o nosso próximo, buscar o seu florescimento. Não vamos nos omitir de procurar aliviar o sofrimento de quem está à nossa volta. Okay? Então nós vamos investir nas pessoas que estão à nossa volta. Vamos amar as pessoas que estão à nossa volta. E vamos amar a Deus. Vamos nos consagrar. Okay? Nós falámos ontem da piedade, desta vida de consagração, desta vida que não só deixa de viver coisas que causam destruição a nós e aos outros, mas que vive uma vida que quer viver para a glória de Deus, para elevar o nome de Deus dentro dos outros, para elevar o nome de Deus nas nossas vidas e para edificar a vida, construir a vida daqueles que estão à nossa volta. Então uma vida, uma vida sem mácula, sem culpa. Okay? E a culpa, não, a culpa, a mácula, ou seja, a sujidade, a mancha, ela não vem só das coisas más que nós fazemos, mas ela vem também das coisas boas que nós não fazemos. Das coisas que nós devíamos de dizer, que nós devíamos de ser e que nós não somos da nossa passividade pecaminosa, ok? Porque é possível nós pecarmos grandemente sem cometermos uma ação de forma ativa, mas pelo facto de não cometermos uma ação de forma ativa e passa a redundância, ok? Então, primeiro conselho, esforcem-se para uma vida de santidade, de pureza, ok? De pureza nos olhos, de pureza na boca, de pureza nas ações, de pureza nos pensamentos, de pureza nos relacionamentos, ok? 2 Segundo conselho, considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o, o nosso irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Já vamos a Paulo, vamos falar então considerar a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Uma vez que vocês estão à espera, considerem esse tempo de espera. Já falámos sobre isto lá atrás. Lembrem-se, isto é um resumo que Pedro está a fazer e nós aproveitamos para resumir a carta. Então, façam do tempo da vossa espera o tempo da missão, ok? vivam em missionalidade, vivam uma vida que constantemente procura e cria oportunidades de forma intencional para partilhar a boa notícia de, 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 da salvação que é em Jesus. Okay? Então vamos procurar, vamos planear, vamos desenvolver ações. Primeiro, vamos começar a orar por dois ou três colegas do nosso trabalho ou da nossa família, não precisamos de orar por todos, vamos orar por dois ou três. Aqueles com quem já temos começado a criar um relacionamento, ou que vier à nossa mente de uma forma mais evidente para nós começarmos a orar por essa, por essa pessoa, ok? Vamos começar a orar e depois vamos começar a pensar como é que eu posso me aproximar num relacionamento de serviço, de generosidade, de ajuda a essa pessoa, ok? Seja fazendo uma chamada, seja numa oportunidade de dizer, olha, eu oro por ti. Nunca conheci ninguém que agisse mal, que reagisse mal pelo facto de eu dizer, olha, eu vou orar por ti. Muitas pessoas até ficam sensibilizadas, ok? Então, uma oportunidade para tomar um café, para almoçar ou para chamar, para conhecer a nossa família, tá bom? Então vamos procurar ser mais intencionais nisso. Nós vivemos de uma forma tão automática no nosso dia-a-dia, -dia. trabalho, casa, responsabilidade de cuidar de filhos, das nossas tarefas, igreja e vivemos a nossa vida assim e esquecemos de ver que há pessoas à nossa volta que foram em que nós fomos colocados em determinados contextos para trazermos exatamente as boas notícias para sermos a encarnação da bondade, da compaixão do amor de Jesus da justiça, da verdade então vamos aproveitar os momentos para viver missão okay? seja nós individualmente mas também nós como igreja Continuemos. E aí vamos falar de Paulo. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de facto costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis vão deturpar, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, Pedro aqui traz Paulo e ele vai fazer transição para um terceiro conselho, ok? Ele está a falar do, dos ensinos de Paulo e ele considera como escrituras, ok? Ele considera inspirado da mesma forma que os escritos, quando se fala aqui de escrituras, eles falam dos escritos do Antigo Testamento, que são considerados inspirados por eles naquela época. E Pedro então está a colocar Paulo no mesmo nível das demais escrituras. Então está a considerar aquilo que Paulo escreve como sendo tão inspirado como Deuteronômio, tão inspirado como o Pentateuco, tão inspirado como Salmos. Okay? Está a considerar os queridos de Paulo como inspirados. Okay? Mas ele está a dizer que nele há certas coisas difíceis de se entender. Ele vai dizer que a partir dessas coisas difíceis de se entender, há pessoas que deturpam, que torcem, que distorcem. E ele aqui está novamente a trazer o assunto dos falsos mestres. E muito possivelmente o assunto que ele está a trazer aqui, que ele está a referir-se quanto aos falsos mestres, é o do distorcer a ideia. A ideia da graça em relação à lei. Okay? Porque nós vimos que estes falsos mestres, vimos lá atrás, apelavam, eles mesmos viviam e conduziam os outros a viver uma vida de libertinagem, de sensualidade, de permissividade. Okay? Porque uma vez que são, na perspectiva deles, salvos e que o que conta é o espírito, lembra-se nós falámos deste dualismo do gnosticismo, do mundo material, do mundo invisível espiritual. Então, uma vez que tu salvo, posso fazer com o, que, com o corpo aquilo que eu quero, basicamente. ok Então, Pedro diz que estas pessoas pegam-nos ensinos de Paulo, do ensino sobre a graça, da questão da lei não ter mais domínio para nos escravizar e para nos condenar, ok mas a lei tem o seu lugar e é isso que eles não entendem ou não querem entender. A lei tem o seu lugar, a lei reflete, o caráter de Deus e reflete como deve ser o nosso caráter também. Okay? Mas eles pegaram nos ensinos de Paulo e distorceram isso aí. E então ele vai dizer, este é o terceiro conselho, versículo 17 Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Okay? Tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses subordinados. Pedro está aqui a trazer, e é assim que Pedro fecha a carta, Pedro está a trazer novamente o assunto dos falsos mestres. Tenham cuidado com os falsos mestres. Este foi um foi o assunto mais em que Pedro acabou por falar mais, no capítulo 2. E este é um assunto que, como eu disse na altura quando comentei o capítulo 2 de Pedro, que é um assunto totalmente permanente e que faz todo o sentido nos dias de hoje. Os falsos ensinos. E Pedro então diz, tenham cuidado. E ele vai dar dois antídotos. ok? Duas formas de termos anticorpos contra os falsos ensinos. Um, crescer no conhecimento. Não foi esta ordem, eu coloquei nesta ordem. Crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Crescer no conhecimento de quem ele é. Daquilo que Jesus fez. De quem Deus é. De quem nós somos. Do que nós somos em Cristo. Daquilo que é pedido de nós. Como filhos de Deus, da nossa identidade como filhos de Deus. Então, o conhecimento da verdade, daquilo que Deus de facto ensina, porque se nós estivermos bem arraigados no conhecimento da verdade, vamos conhecer os ensinos de Paulo, ok? Isto é só um exemplo, que embora sendo difíceis, e nós os conhecendo, não vamos ser arrastados por aqueles que procuram distorcer esses ensinos de Paulo. Okay? Então, o conhecimento é fundamental, conhecimento da verdade. E depois crescer na graça ou seja crescer no experimentar no viver esse mesmo conhecimento experimentar a graça de Deus experimentar aquilo que Deus tem por nós para nós por meio dos meios de graça que estão disponíveis a qualquer cristão ok então qual é o antídoto conhecer e viver aquilo que se conhece experimentar se viver -se este relacionamento com Deus com Cristo, numa base diária, numa base constante, num, numa experiência que enche a nossa alma e que preenche as nossas medidas, que transborda, que abraça as nossas aflições, transforma as nossas afeições e faz-nos desejar mais a Deus e desejar menos as coisas desta vida. Ok? Então estes são os anticorpos para nós sermos levados por falsos ensinamentos. E quando isto começar a acontecer, quando começar a existir maior conhecimento, quando começar a existir mais vivência de uma vida na graça, de uma vida na graça, o que vai acontecer é que as coisas que outros ensinam, que não correspondem àquilo que a Bíblia ensina, vão começar a causar estranheza nos nossos ouvidos. E nós não vamos aguentar mais. Nós não vamos aguentar mais. Okay? Então, esses são os anticorpos que Pedro nos deixa. Depois ele termina a Ele, a Cristo, seja a glória, tanto agora como no dia eterno como para sempre okay? então três conselhos de ouro para a nossa vida um, buscar uma vida de pureza, de santidade em que nós nos separamos okay? em que nós nos tornamos distintos daquilo que nós éramos e da realidade onde nós estávamos inseridos este mundo, uma vida insensível para com Deus uma vida insensível para com o próximo ou seja, nós procuramos cada vez mais deixar essa vida para trás okay? segundo nós vamos viver uma vida de missão Okay? Vamos viver intencionalmente em missionalidade. Tudo o que fazemos. A forma como pensamos, a forma como fazemos orçamento, a forma como programamos a nossa agenda, a forma como nos relacionamos, tudo em prol da missão. E terceiro conselho, ter cuidado com os falsos mestres, com os falsos ensinos. E que Deus nos dê graça, porque é fácil, por meio de distorções, às vezes subtis, as pessoas serem enredadas. Então vamos fazer a produção de anticorpos para a nossa vida espiritual estudando a palavra, estudando a teologia, aprofundando o nosso conhecimento e crescendo na graça, crescendo no experimentar de uma verdadeira vida no Espírito Santo, no poder, na graça do Espírito Santo. Okay? Então assim nós terminamos Pedro, quero também te lançar um desafio, coloque alguma pergunta sobre algum assunto em que tu gostarias de ter alguma resposta, em que tu gostarias que eu falasse um pouco, tá bom? Eu ainda não sei o que é que vamos falar a seguir e quando voltaremos a falar a seguir, até lá eu poderei responder algumas perguntas, que que vocês tenham, algum assunto que queiram uh, saber um pouquinho mais. Eu falarei de uma forma simples, porque como vocês sabem são momentos curtos, são momentos de 10, 12 minutos, então coloca qualquer dúvida, eu vou abrir caixinhas também no Instagram, no Facebook para vocês responderem. E não tenham medo. Qualquer assunto, tá bom? Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.